0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 서울 강서구에는요, 이 발달 장애인 특수학교인 서진 학교가 있는데, 지난해 개교를 했어요. 서울의 특수학교가 문을 연건 17년 만이라고 합니다. 그런데 이 서진 학교도 세워지기까지 무려 7년이 걸렸답니다. 그 지역 주민들의 반대가 심했기 때문이죠. 지금 이제 장애 학생, 귀장애 학생 함께 교육받는 통합교육이 실시되고 있긴 하지만, 여전히 장애인들은 학교 다니기가 어렵고 또 특수학교도 거의 없어서 집에서 두세 시간씩 통학하는 아이들도 많답니다. 그래서 특수학교가 더 많이 필요한데 과정이 만만치 않은 거죠. 이 서진 학교가 세워지기까지 그 어려웠던 과정을 담은 다큐 영화, '이 학교 가는 길 영화를 만든 김정인 감독, 또 영화에 출연하신 어머니 장민희 씨를 만나보겠습니다.
0: 김정인 감독은 한국예술종합학교 영상원에서 방송영상과를 졸업했습니다. 같은 학교 대학원에서 다큐멘터리를 공부했습니다. 한국월드비전 옹호사업팀에서 6년간 일하며 지구촌 가장 가난한 이웃들을 만났습니다. 다큐영화 하늘에 계신, 하늘연어, 내 사랑 한옥마을을 제작했고 장민희씨는 강서장애인부모회 회원으로 양해련양의 어머니입니다 장애인특수학교인 서진학교의 건립을 위해 애써왔으며 다큐영화 학교가는길에 출연했습니다
1: 김정인 감독 어서오십시오
2: 안녕하세요
1: 어머니 장민희씨 어서오세요 김감독님은 이 스토리를 언제 어떻게 알고 어떻게 시작하셨어요?
2: 아, 저는 그 2017년 당시에 그 이제 무릎 영상으로 소위 말하는 이렇게 유명세를 끌었던 게 이제 9월 달에 있었던 2차 토론의 현장이었습니다. 예. 그에 앞서서 7월 달에 1차 토론회가 있었는데 그때 당시에는 언론에 그렇게 많이 나오지 않았을 때였고 음. 저 역시도 어느 날 우연히 짧은 인터넷 단신 기사를 보게 됐어요. 강서구에서 장애인 특수학교를 위해서 토론회가 있었는데 제대로 해보지도 못하고 무산이 됐다. 어. 그 기사를 보고 평소 때 같았으면 그냥 넘겼을 텐데 왠지 저도 이제 그때 한창 또 아이를 키우고 뭔가 부모의 마음을 어렴풋이 알다 보니까 네. 아 대한민국에서 아무리 그래도 그렇자식직도 자녀들 학교 보내는 문제로 이렇게 어려움을 겪는 부모님들이 계시는구나. 그래서 이제 기사 말미에 마침 또 9월 달에 2차 토론회가 예정돼 있다라는 말이 있더라고요. 음. 그래서 처음에는 정말 단순한 호기심으로 그냥 작은 카메라 하나 가지고 2차 토론회 현장을 찾아갔던 게이 학교 가는 길의 첫 시발점이 되었던 것
1: 같습니다. 그 2차 토론회 2017년 9월이? 네네. 네네. 바로 어머니들이
2: 무릎 꿇었던. 네, 맞습니다. 그렇죠. 네네.
1: 그 무릎 꿇었던 분 중에 한 분이시죠? 네. 그죠? 네. 그리고 그 후에 저랑 그 당시 다른 프로그램에서 네. 인터뷰도 하셨죠? 네네. 어. 많이 언론께서,
3: 언론들께서 관심 가져주셔서 그 이후에 어, 굉장히 좋은 정책도 많이 발표가 되고. 네. 그래서 진짜 또 많은 국민들이 호응을 많이 해주셨어요. 특수학교가
1: 데뷔 2017년 하고. 9월에 2차 토론회가 그 강서구 지역의 주민들과 네. 반대하는 주민들과 특수학교 해야 합니다라고 호소하는 중... 분들이 함께 만난 그런 자리였죠. 그렇죠. 그런데 네. 이거 시작은 2013년부터라고요. 그런 행정 예고가
3: 됐었기 때문에 아, 이제 특수학교가 생길 거라고 이제 학부모들은 어, 생각하고 어. 있는데 이게 진전이 되지 않는 거예요. 2013년에 무슨 행정 예고가 있었던 거예요? 이제 공진 초등학교가 어 학생 수가 줄어서 폐교가 되고 이 자리에 특수학교가 어, 설치될 거다라는 이제 교육청의 그런 행정 예고가 있었던 거죠.
1: 강서구에 있는 공진 초등학교? 네네네. 아니 아파트 한복판에 초등학교인데 거기 학생 수가 왜 줄어서 왜 폐교가 된 거예요?
2: 사실 그 이야기도 그 기원을 거슬러 올라가면 굉장히 좀 가슴 아픈 스토리가 있는데요. 무슨 스토리인데요? 제 가양동이 처음 이제 도시 개발에 의해서 조성이 될때 이제 대단히 임대 아파트들이 많이 들어섰습니다. 음흠. 그래서 좀 사회적 취약계층이 굉장히 좀 밀집해서 모여 있었고 처음에 그 공진 초등학교가 생겼을 때는 그 임대 아파트 주민들의 주민들 아이들 그리고 주변의 일반 민간 아파트 자녀들이 함께 이제 다녔었어요. 예, 예. 근데 이제 어느 날부터 좀 우리 아이들은 임대 아파트 아이들과 좀 함께 안 다녔으면 좋겠다 이런 민원들이 있어 가지고 교육청에서 이제 그 공진초등학교를 임대 아파트 자녀들만 다닐 수 있게 학구를 조정을 해 버린 거예요. 아이고 그러다 보니까 이제 그 지역에서 공진 초등학교는 굉장히 좀 깊이하는 시설이 되면서 어. 점점 학생 수가 급격히 줄어들게 됐습니다. 그래도 임대 아파트는 계속 있을 거 아니에요. 네, 네, 네.
1: 근데 그 임대 아파트에 있는 분들도 거기를 안 보내는군요.
2: 제 그렇게 되기도 했고 아. 또 아무래도 임대 아파트에 거주하시는 분들의 그 연령대가 높아지면서 높아지다 보니까 또 이제 더 이상 어린 자녀들이 없는 거예요.
1: 네. 아니, 소셜 믹스라고 사회적으로 이렇게 함께 섞여 살아야 한다 해서 우리가 굳이 더 그런 걸 추구해야 되는데 반대예요. 같이 다니던 아이들도 임대는 따로 <웃음> 에이 그런 아픈 역사가 있군요. 그근데그 그 터에다 그런 특수학교를 세우겠다고 한 겁니까? 네네. 2013년에? 그런데 네. 왜 진전이 안 됐어요? 그러니까 이제 저희는 그
3: 당시만 해도 그렇게 자세한 이제 감독님처럼 파고들 사실 저희는 여력이 없어서 음. 그렇게 되는 줄은 몰랐었어요. 그런데, 어, 저희는 특수학교가 생길 거라고 했기 때문에 이제 뭔가 이제 어, 이게 부모들이 노력해서 된데 이런 거는 저희가 뒤에 네. 생각을 하게 된 거고, 어, 필요하면 생길 거라고 이렇게 믿고 있었거든요. 그럼요. 흥까지 됐다. 그렇죠. 근데 그게 되지 않고 그뭐 이제 저희는 뭐 찬성에 대한 그런 거 필요성을 더 피력하고 또 반대되는 분들을 반대하시는 부분들이 또 이렇게 내고 하는 그 과정에 또 이제 정치인이 개입을 해서 그 한방병원이라는 아, 그런 게또 이게 이슈가 되는 거예요. 그, 그 초등학교 자리에. 터에 한방 병원을 유치하겠다. 그렇죠. 근데 어. 교육청 땅에 저희가 상식적으로는 어떻게 한방 병원이 들어오지? 음. 뭐 이런 것도 있고 저희는 계속
1: 어, 그 이후에도 민원을 넣긴 했었어요. 근데 그런 한방 병원 공약이 나오니까 지역 주민들은. 더욱이나 어, 아니 네네. 한방병원이 우리 지역 발전에 필요하다 이렇게 되겠군요. 그렇죠. 서준 선생님의 또 그런 예 고향이기도
3: 하고 뭐 이러니까 더 지역 주민들은 아더 좋지 않아 이렇게 생각.
1: 강서구가 생각을. 허준 선생님 고향이에요? 아 다, 그건 더 몰랐네요. 어 그러다 보니 찬반이 더 격렬해졌다. 네. 반대가 더 높아지고 그렇죠. 어. 예.
3: 그리고 다른 분들은 다 그런 이슈가 있는지 잘 모르고 감독님처럼 네. 그런 설명회가 있고 나서 이제 알이된 거잖아요. 그러니까
1: 어떤 2013년에 예고가 됐는데 몇 년을 기다려도 아무 소식이 없다가 네네네.
3: 그나마 토론회라도 열기 시작한 건 뭔가 해보려고 했던 거 아니에요 그렇죠. 저희도 계속 교육청을 압박했어요. 저희 나름대로. 음. 교육청에 뭐 말씀드리면 쳐들어가기도 하고 아이들을 교육청 앞에다가 이렇게 놓고 유기하기도 하고 그 사이에 있었던 자, 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 잠깐만요. 네네. 아이들을 유기해요? 아, 어머님들이? 네, 네, 네. 저희가 필요한데 그러면 여러분들께서 한번 아이들을 이렇게 교육하고 키워 보시죠 하고 어. 교육청 앞에다가 아이들 한 50여 명을 50명을? 예. 저희 강서 지역의 그 아이들과 또 그다음에 이제 다른 지역에서도 그러니까 저희가 그 부모의 활동 중에 하나로
1: 이 특수학교 어. 건립이 너무너무 중요한데. 그게 언제예요? 그 2015년 아 10, 16년 네. 16년 네. 그 행정예고 해놓고 3년이 지나도 그렇죠. 소식이, 없으니 네, 소식이 없으니 계속 촉고해도 네. 아이들을 전부 손잡고 가서 그렇죠. 그냥 아이를 거기다 놔뒀어요 저희 애들은 어디 가는 줄 모르고
3: 그냥 음. 이제 사실 강서에서 교육청도 서울시 교육청도 멀잖아요 그렇죠 그러니까 저희가 진짜 뭐, 손에 손잡고, 뭐, 놀러, 애들을 어디 가는지도 모르고, 저희도 참 우리가 이렇게까지 어, 해야 하나 어. 하면서, 그래도 이 가서, 진짜 아이들을, 아, 그냥 이렇게 뭐, 이렇게 거기다 놓고, 저희는 그 근처에 있는 뭐 이런 데서 기다렸어요. 경찰서에 가서 기다리기도 하고. <웃음> 얼마 동안이에요? 저희가 교육, 그런 일이 있어서 교육청에 들어가서, 4박 5일 만에 나왔어요. 저희도 또 그렇게 하고 교육청이 또 갔죠. 저희가 발걸음이 안 떨어지니까 어. 그 인근에 있다가 교육청에그 다음날 또 들어가기도 그럼 하고. 아이들하고 같이? 별도로 있었어요. 교육청에서 애들을 이제 안전한 곳으로 옮기기도 하고 어. 저희는 나중에 교육청 담을 넘어서 저희가 이제 또 어. 교육청에 들어가서. 점거
1: 시위도 하시고. 네네네. 어. 그전에도 뭐그 전에도 뭐그 교육청에 드나드는 거는 여러분 있었어요. 수도 없이 하소연하고 하소연하고 네네. 하다 보니 이제 그나마 토론회까지 시작이 됐는데 네네. 그 토론회에서 지역 주민들이 거세게 아주 반발을 하셨어요. 뭐라고 하셨죠? 근데 저희가 1차, 2차
3: 있었는데 1차 때도 정말 뭐 진짜 이유가 얘기를 들어보는 것도 그 1차가 무산된 이유는 어, 저희 대표님이 강서구 주민이 아니라는 이유로
1: 음.
3: 여기 강서구 주민이 아닌 사람이 와 있다라는 걸로. 뭐 이렇게 책상이나 의자를 집어 던지기까지 하시려고 하고 어. 정말 저희가 아 이제까지 우리가 장애 자녀를 두고
1: 이런 모욕과 이런 뭐 진짜 구욕을다그
3: 자리에서
2: 네. 막
1: 당했다고 그 2차 음. 토론회에 우리 김감독 님이 처음 가신 거 아니에요. 네 네. 그때 현장 분위기가 어땠어요? 보니까.
2: 그 아까도 말씀드렸지만 저는 굉장히 그냥 가벼운 마음으로 호기심을 가지고 갔는데 아 굉장히 놀랬습니다 그러니까 우리가 뭐 당연히 반대를 하실 수도 있죠 그런데 이렇게 좀 너무 노골적으로 또 굉장히 고성이 오가고 좀 차마 입에 담을 수 없는 말들도 좀 자주 오가면서 촬영을 하고 있는 저도 좀 다리가 약간 좀 떨릴 정도로 음. 그런 상황이었어요 근데 어쨌든 그런 정말 너무나 혼란스러운 상황 속에서도 우리 장애인 부모님들이 너무나 또 의연하고 담대하게 말씀을 하시는 걸 보고 아 제가 반했죠 음. <웃음> 예.
1: 그리고 무릎 꿇는 모습도
3: 네, 보신 예,
2: 거예요?
1: 왜 무릎 꿇으셨죠, 그때?
3: 아, 그, 그, 그때를 떠올리면 저희가 지금 이제 감독님 같은 분이 안 계셨으면 저희가 또 잊고 살잖아요. 네. 그런 일들이. 근데 요새는 어, 그런 영화가 나오다 보니까 저희가 또 다시 한번. 옛날 기억이 새록새록 그쵸, 나고 그렇죠. 그런 기억이 새록새록 나기도 하고. 지금 또 눈물 흘리시데 그때는 어, 저희가 굉장히 무서웠어요. 그러니까 어. 이런 분이. 아, 우리를 이렇게 장애 자녀를 어 특수학교가 우리 아이들을 교육한다고 하는데 이런 게 주민들이 이렇게 음. 반대를 격렬히 하고 어, 그렇게 되는 상황이 너무나 무섭고. 네, 그리고 저희 대표들은 정말 온 혼신을 다해서 특수학교 설립의 이유를 음. 말씀드리고 설득하고 그랬었거든요. 그런데 어, 워낙 거칠게 항의하고 너무, 반대하니까 네 그게 근데 몇 시간 동안 계속됐어요. 뭘 잘못하신 게 없는데 물릎을 꿇었다는 건 참. 그럼 저희가 이제 정말 어떻게라도 호소하는 방법으로 음. 정말 음. 사정을 하겠다. 저희는 이제 물러설 수 없기 때문에 음. 그리고 되게 중요하잖아요. 다른 것도 아니고 아이들이 네, 교육을 네. 받아야 되는데 이렇게
1: 어 뭔가 이러는 건 아닌 것 같아서
0: 예,
3: 저희가 무릎을 꿇게
1: 됐어요. 예. 통합교육 아까 제가 처음 시작하면서 네. 얘기했습니다마는 그것도 역시 소셜 믹스거든요. 그래서 비장애인 학생들과 장애인 학생들이 한 학교에, 한 학급에, 뭐한 학급까지 좀 어려우면 별도 학급은 있더라도 이렇게 하는 게 훨씬 뭐 효과적이다라고 하는데 잘안 되나요? 그게, 어, 정말 통합학급이 필요해요. 음. 그리고,
3: 어, 그런데 이제 지금 상황은 저희가 아무래도 이제 다 아시잖아요. 우리가 입시 위주의 학력 음, 위주의 음. 교육이고 또 수월성 교육을 많이 강조하다 보니까 저도, 아, 저는 이제 상황이 안 돼서 이제 아이가 초등학교 때부터 이제 고등학교 때까지 통합 학급에서 공부를 했어요. 어. 그런데 저희가 이제 갈수록 아, 초등학교 때까지 그래, 중학교, 고등학교 가면서 이 학력 위주의 음. 이런 음. 사회 학급 분위기 속에서 저희 아이들이 어 뭐라고 할까 이제 그 눈높이에 대한 그런 교육이 선생님들이 아무리 노력을 하시고 그래도 안 되죠. 그치 좀 어려워요. 어. 그래서 선택이 할수 있으면 좋죠. 그리고 이제 계속 격차가 벌어라니 벌어지니까 이거는 같이 공부하는 친구들한테도 같이 학교 있는데 이 친구들은. 어렵고 이해가 안되고 하니까
1: 졸고 음. 또 이럴
3: 수 있잖아요 그렇죠. 그리고 이렇게 못 따라가고 그~ 그게 시간이 정해져 있거든요 통합 학급에서 있어야 될 시간과. 예, 이제 도움반 이제 네. 저희가 특수학급에서 네. 있어야 될 시간이 근데이 시간이 조율하고 이러는 것도 아직 현재로서는 음. 조금은 어렵지 않을까 그리고 이렇게 부족하거든요 지금 교남학교 강서에 이제 서진학교가 생겼다고 해도 턱없이 부족해 특수학교가
1: 부족하고 부족하니까 그러니까 어쩔 수 없이 네네 통합학급에 가고 낼 수밖에 있죠. 없는 네네네. 그걸 좀 선택할 수 있을 정도까지는 특수학교가 생겼으면 좋겠다.
3: 네네 네. 그런 거죠. 네. 어. 아직도 멀고 그리고 이제 그런 이 통합 학급도 계속 발전하기는 하는데 네. 조금은 더 이제
1: 시기가 필요할 것 같아요. 특수학교가 서울 시내 전체에 몇 군데가 있어요?
2: 서울 시내 전체 제가 알기로는 17개 정도.
1: 그러면 행정 자치 구마다 하나씩또 없네요.
2: 네네네네 네.
1: 그 적어도 구마다 하나 정도씩은 있어야지 그게 안 돼서 뭐 두세 시간 통학 버스 타고 다니나 이도 있다면서요?
2: 네, 네, 네. 지금 어 제가 알기로 여덟 어 개인가 일곱 개 구에는 아직 이제 특수학교가 그러니까. 전무한 곳으로 음. 알고 있고요. 네네네. 예.
1: 음. 그나마 이제 2017년 그렇게 뭐 무릎까지 꿇고 사회적인 주목을 받고 어떻게 그 다음에 이제 성사가 된건 어떻게 된 겁니까? 아무래도 이제
3: 교육청이나 음. 이런 데서도 이제 교육감님도 진짜 노력을 많이 하셨어요. 예. 교육감님은 그 주민들의 이제 교육감 그 의견도 사실 다 같이 더불어 살아가야 되니까 음. 뭐 찬성 반대는 있을 수 있고 또 융합하는 과정에서 또그 찬성을 이끌어내기는 하셨지만 그 이제 사실 저희 부모님 입장에서는 약간 조건부 같이 어떻게 부지가 생기면 교육청이 그 한방병원을 이제 그 부지를 내주는 이런 상황의 조건 합의가 있었거든요. 그런 어. 조건을
1: 걸고 추가로 교육청에 부지가 생기면 그쵸 한방병원 부지로 내준다. 그런 약속을 하신 거죠.
3: 협조를
2: 더 교육청이 할수 있다 정도.
3: 그렇게 해서 같이 이제 비대위.
1: 반대하시는 음. 비상대책 위원과의 뭐 이렇게 합의를 하셨는데 그 조건도 영향을 미쳤겠습니다만 또그 무릎 그 사건 이후에 그 반대하시는 분들에 대한 전국적 비난이 좀 쏟아졌거든요 그런 걸또 그분들이 좀 의식 안할 수가 없었겠죠 아그
3: 그죠 근데 그때 그런 입장을 사실 이해 하고
2: 음. 또 감독님께서도
3: 그쪽의 의견을 많이 들으려고 노력하셨어요 어, 네, 이번 그, 다큐
1: 영화에. 꺼니 그, 그 그분들을 별로 비난하지 않으려고.
2: 네 어쨌든 이제 저도 다큐멘터리를 제작하면서 또 이런저런 이제 조사들을 해봤는데 그 이제 반대하셨던 주민들이 괜히 뭐 단순히 어떤 지역 이기주의나 님비 때문에 반대하신 거는 아니었어요. 그래서 저도 작품에서 좀 최대한 그 수위를 좀 조정하기 위해서 많은 어좀 노력을 기울였고. 오 아까 제가 잠깐 말씀드렸던 지역이 주위
1: 님비 만은 아니었어요?
2: 네네 네. 그럼 뭐였어요? 어쨌든 그 가양동 지역이 처음 이제 형성되면서 음. 아까 말씀드렸다시피 너무 이제 그런 임대 아파트들을 중심으로 해서 사회적 취약계층이 계속해서 너무 밀집해서 이렇게 사는 아. 그런 주거 형태로 그런 정책적으로 만들어진 지역적 특성이있군요네네 네. 그러다 보니까 그분들도 어떻게 보면 또 다른 의미에서 굉장히 어또 피해자라고 음. 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이제 계속해서 우리 지역에 이런 시설들이 오는데 뭔가 이번에는 뭔가 한방병원 같은 조금은 더 조금. 경제적으로 발전할 예, 수 있는 시설들이 예. 왔으면 좋겠다 한데 또 장애인 특수학교가 재밌게. 들어오네. 음. 이제 그러다 보니까 조금 더 이제 반발이 심할 수밖에 없었지 않았나. 그래서 저도 그런 지역 주민들을 뭔가 이렇게 조금 악의적인 시선으로 바라보는 걸좀 굉장히 경계하고 음. 어, 그렇게만 저희가 좀 단순하게 생각할 문제는 전혀 아니다.
1: 그분들도 생각합니다. 나름 절박했다. 네네네.
2: 지역적 특성 때문에. 네네네. 또
1: 어떤 마지막에는 그분들도 동의해 준거 아닙니까? 어쨌든.
2: 그렇죠. 예. 그런데 그런 아직은 거죠? 조금 더 이제 진심으로 마음을 열기에는 조금은 더 물리적인 시간들이 필요한 것 같은데 음. 그래도 또 더욱더 이 서진학교와 함께 조금 공존의 길을 모색해 주시리라고 믿어 의심치 않습니다.
1: 지난해 개교를 했는데 정작 우리 장민이 어머님의 자녀는 거기 못 갔죠. 네, 아이 그거는 지금 이제 여기 영화에 출연하신
3: 많은 분들 그또 저와 같이 무릎을 꿇으신 분들이 그거는 정말 이제 저희 아이와 상관없이 저희 지역에 생겨서
1: 어 후배 동생들 저희한테 그러니까 2013년 얘기 나올 때부터 학교가 바로 생겼으면 거기 보내려고 했는데. 그런 마음이 있었어 세월이 흐르다 보니 아이는 벌써 커버렸고
3: 네네네. <웃음> 2015년 저희가 이제 고등학교를 입학했으니까 혹시라도 정말 네. 빨빨리 되면 어, 특수학교도 가고 전공과도 갈수있겠다 생각했는데 음. 2017년 2월에
1: 졸업을 했으니까 <웃음> 그 20년 내에 개교했으니까. 결국은 네. 그 앞장서 투쟁하셨지만 내 자녀는 혜택을 못 받고 네네네. 다른 후배들이 이제 그 학교에 들어가서 공부하는 걸 보셨겠네요. 어, 그럼요. 저희 초중고등학교 다 있어요? 네. 네, 다 있어요. 전공과까지. 어. 졸업하고 사회에 나오기
3: 전에 한 2년의 과정이 또 있거든요. 그건 뭐예요? 전공과라고 해요. 일종의 취업훈련. 네.
2: 직업훈련과. 직업훈련을 할수 있게. 음.
3: 바로 나오면 사회 적응이 어려울 수도 있고 하니까. 그렇죠. 뭐뭐뭐 있어요 전공과가? 전공과에는 뭐 이제 바리스타 교육도 있고 그다음에 이제 제조업에 관련된 그런 음. 임가공에 관한 교육도 있고 또 이제 이렇게 서류에 같은 이제 발달장애인 이제 실무사 같은 그런 교육도 있고 그러니까 다양하게 하니까 고등학교 졸업하고
1: 사회로 나오는 것보다는 어 훨씬 도움 되죠. 취업 기회도 제공할 것이고 그 그렇게 그 후배들 가서 공부하는 현장 학교 가셨잖아요. 네네네. 느낌이
3: 어떠셨어요? 아~ 서진 학교는 어~ 정관 선생님도 기회가 되시면 이제 너무나 많이 노력을 또 하셨어요. 교육청이나 관계자분들이 잘 짓기 위해서 그다음에 또 이제 스마트한 환경도 구축하고 굉장히 학교가 예쁘더라고요. 저희도 이제 어~ 교사 선생님이 초청을 해주셨어요. 좀 네. 애썼다고 네. 그래서 어~ 이제 코로나 시기에 이제 많은 학생들이 막 입학하고 진짜 그런 광경은 못 보고 이제 이제 학교한 다음에 아 조용이. 맞아 작년부터는 또못 들어가죠. 네. 그래서 이제 학교하고 이제 한가한 시간을 이용해서 봤는데 음. 너무나 잘 지어졌고 여기서 아이들이 진짜 뭐 꿈을 펼칠 수 있겠다라고 네. 하고 환경도 좋으니까 예. 아이들이 그 나중에 이제 감독님이 찍으신 영상들을 보니까 너무나 행복해 보이고 음. 부모님들도 저희가 요새 정말 감사하다는 인사를 많이 받고 있습니다.
1: <웃음> 그 2017년 9월 2차 토론회부터 카메라에 담기 시작했는데 네. 주로 어떤 장면들을 담았습니까? 그번 다큐는?
2: 어쨌든 이제 가장 중심적으로는 이제 그 토론회 이후에 이제 학교 개교까지의 또 여러 가지 중간에 우여곡절들이 많이 아, 있었어요. 예, 예. 그래서 이제 그런 굵직굵직한 사건들을 담았고 또 중간중간에 이제 그, 우리 부모님들의 인터뷰들을 좀 집중적으로 배치를 해가지고 음. 발달장애 자녀를 키우시면서 이제 처음 내 아이가 장애인 걸 알았을 때 그때의 심경부터 또 이제 우리 아이들 키우면서 우리 부모님들 스스로 굉장히 또 많이 성장을 하셨던 것 같아요. 그래서 또 자녀들을 향한 부모님들의 진심 어린 또 그런 영상 편지까지의 그런 이야기들이 함께 담겨 있습니다.
1: 그 이건 뭐꼭 학교 한 얘기가 아니라 발달 장애 전반에 관한 이야기가 되겠네요 네네네 그렇습니다. 그리고 이 학교 세우는 운동 하시면서 어머니들도 이 장애 관련된 법 제도 개선 투사들이 되셨잖아요. 아. 저희가 그 지금
3: 이제 서울 장인 부모 연대인데 저희 음. 이런 고민들을 어 어머님들이 나누게 되잖아요. 저희가 학교에서 이렇던 고민들 뭐 이런 것들이 점점 이제 우리가 아이들이 성장하면서 뭐 유아기, 아동기, 학년기뭐 청년기 이렇게 거치면서 지금은 중장년, 네그생애 예. 발달 주기별로의 고민들이 어 죽을 때까지 사실 있잖아요. 그렇죠. 그런 것들을 나누다 보니까 어머님들과의 그런 유대 이런 것도 돈독하고 그런 것들이 모아져서 정책으로 또 이렇게 저희들이 생각하는 거 지금은 네. 이제 사실 치매 국가 책임제를 많이 의논 됐고 정착을 한 것처럼 저희도 발달장애인 국가 책임제 응. 이런 것들도 이제 각 분야별로 어. 어디에선 뭐가 필요하고 뭐 이런 것들을 이제 안건으로좀 저희들도 그런 의견들이 모아져서
1: 이런 정책으로 발전하게끔 또그 이제 법과 제도로 정비가 됐어요? 아니면 아직 문제 제기 단계예요?
3: 예, 문제 제기를 하고 어 지금 이 이제 뭐 여러 가지 재원이라든지 음. 이런 여건 기반이 다 되지는 않았지만 이제 정부에서도 계속 노력을 하고 있고 목소리를 내니까 그걸 예. 귀담아 또 들어주시고 이렇게 해서 저희의 활동은 아직, 아직 매듭이 지어지지는 않았군요. 그렇죠.
1: 발달 장애인도 국가가 네네. 책임져야 할 부분이
3: 많다. 그런 그렇죠 런그 이제 완전히 국가가 책임지라는 아, 게 아니라 음. 이제 그거를 이제 그 전에는 좀 소홀한 부분도 있었고 네. 아직 재반에 갖춰주지 않았기 때문에 그렇게 가야 한다 그러니까 치매 노인과 같은 음. 수준일 수도 있기 때문에 발달장애인들이 네. 예, 예. 그래서 그거를 저희가 계속 이제 같이 또 보완해 가면서 같이 연구하고 이러고
1: 있어요 발달장애인들 그 수준에 맞는 그런 학습을 하고 그 능력에서 할수 있는 일자리로 연결시켜 주고 네. 그러면 자립이 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 중증 지체 장애보다는 훨씬 더 예산도 적게 들을 것 같고 안 그렇습니까? 그렇죠. 그 일자리도 여러 종류가
3: 있잖아요. 그러니 그래서 4 시간 할수 있는 사람 4 시간 하고 그리고 네. 우리도 꼭다 일을 하지 않아도 돼요. 더 교육이나 뭐 이런 프로그램이 필요한 사람은 음. 그거에 이제 정말 일이 안 맞을 수도 있고 사실 어떤 발달장애는 군대에 안 가잖아요, 선생님. 그거는 이제 어, 위험할 수 있으니까 그렇죠. 뭐 여러 가지에서 그런 제도들이 있으니까 할수 음. 있는 거는 정말 키워주고 음. 안 되는 거는 또안 되는 대로 또 어떤 그나활동 시간을 음. 좀 열어주면 그런 프로그램들이 많이 생기면 어~ 왜냐하면 부모님들도 이제 나이가 들고 하니까 그렇죠. 예, 발달장애인 나름의 인생을 이~ 예, 갈수
1: 있도록 그런 제도를 보완됐으면 음, 좋겠습니다 뭐~ 저도 들으면서 눈물까지 막 글썽글썽 나던데 정말 연로하신 발달장애아를 둔 아~ 장애아가 아니죠 그렇죠. 이미 <웃음> 이미 중년이 넘은 아, 그러나 발달장애를 갖고 있는 네네네. 근데 연로하신 분들이 내가 죄를 놔두고 어떻게 죽나. 어, 그 고민이 정말 심각하더라고요. 음. 이 다큐 영화 스스로 찍으시면서 어느 장면이 가장 좀 뭐랄까 많은 분들이 좀 공감했으면 좋겠다는 건 어느 장면입니까?
2: 그러니까 사실은 어떤 특정 장면을 이렇게 선택하기보다는, 음. 그러니까 저도 지난, 어, 한몇 년간 우리 부모님들과 또 우리 부모님들이 자녀들과 함께 보내는 시간들을 이제 가까이서 지켜볼 기회가 있었는데, 어, 저 스스로도 이제 예전에 은연 중에 어떤 장애인들을 향한 뭐 편견과 오해가 많이 있었을 거고, 뭐 지금도 그게 완전히 사라졌다고는 말 못할 것 같아요. 그럼에도 불구하고 정말 우리 부모님들이 너무 정성으로 예. 또 사랑으로 자녀들을 이렇게 케어하시면서 또 어떻게 보면 음. 뭐, 장애인이라고 굉장히 어떤 특별한 게 아니라 정말 비장애인처럼 또 평범하게 하루하루 살아가셨던 그런 모습들을 음. 보면서 아 내가 예전에는 은연중에 괜히 좀 색안경을 끼고 바라봤던 게 아닐까 그런 생각을 하게 됐습니다. 그래서 우리 부모님들도 종종 가장 바라는 것이 그냥 비장애인들도 우리를 있는 그대로 평범하게 있는 그대로? 한 그렇지. 사람으로서 바라봐줬으면 좋겠다던 장애인 누구누구가 아니고 맞아요. 한 사람으로서 로서 바라봐줬으면 좋겠다는데 이제 저도 그 마음이 조금은 어떤 것인지 이제 알것 음. 같다는 생각이 듭니다.
1: 완성된 영화 부모님들이 같이 보셨죠? 아, 네, 네, 여러분 다들 <웃음> 눈물 흘리고 뭐 난리가 났겠네.
3: 아, 그래도 그게 어 감독님께도 너무 고맙고 또 지금 이렇게 저희가 이렇게 통합을 위해서 나가는 거잖아요. 그래서 음. 저희도 어 우리가 그랬지 하면서 저희도 좀 과거를 회상도 하면서. 또 굉장히 훈훈하게 그리고 예. 조금 인식 개선에는 저희가 이렇게 정말 도움이 될것 같거든요. 역할을 하신 거죠. 역할을. 알리고 하는데 음. 그래서
1: 저희가 또 더불어 행복한 시간들을 보내고 있습니다. 음. 학교 가는 길이란 영화 다음 작품은 그럼 출근하는 길입니까?
2: 우리 조수생들 이 직장에
1: 취직해서 일하는 <웃음> 그런 것좀 하셔야죠. 봐요. <웃음>
2: 우리 부모님들도 이제 종종 이제 차기작 뭐할 거냐고 얘기하면서 우으면서 이렇게 얘기를 하는데. 아마 더 저보다 영량이 뛰어난 감독님이 또 그렇게 만들어주지 않을까
3: 함께 가는 길도 네네네. 어떠냐 막 이런 <웃음> 얘기로 <이런 웃음> 많이 <웃음>
1: 네. 의견이 나와요 알겠습니다 네, 다큐 영화 학교 가는 길 만드신 김정인 감독 그리고 어머니 장민희 씨 만나봤습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 감사합니다